0: Bonjour et bienvenue sur No Limits Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de logiciels vulnérables, aussi appelés Vulnubin, avec Jean-Yann Boutin. Bonjour jean Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limits Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulloa. Alors, Jean-Yann, on a déjà réalisé des épisodes ensemble, mais pour les auditeurs qui ne les auraient pas écoutés, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Oui, bien sûr, mon nom est Jean-Yann Boutin. Euh, Je travaille chez I7 depuis maintenant une dizaine d'années. J'étais chercheur en logiciel malveillant pour plusieurs années. Maintenant, depuis euh, peut-être deux ans, je suis directeur du euh, département de recherche chez I7.
0: Alors, un Vulnbin, qu'est-ce que c'est
1: Alors, un Vulnbin, c'est un logiciel qui est vulnérable à un exploit et qui est utilisé par un attaquant pour obtenir une invisibilité complète ou presque quasi parfaite euh, sur un système qu'il a déjà compromis.
2: Mais comment ça marche?
1: Ah, la bonne question. Donc, comment ça fonctionne exactement? En fait, ce qui arrive, c'est que lorsque l'attaquant a déjà accès au système, il va utiliser ce logiciel euh, qui est vulnérable. Il va l'amener. Donc, c'est, il va lui-même le mettre sur le système. Et euh, c'est, ce, c'est ce logiciel qui va être lancé à chaque fois que le système va, par exemple, euh, redémarrer. Et euh, ce logiciel va, euh, à travers l'exploit, va déchiffrer... Les payloads qui sont elles malicieuses et vont exécuter les backdoors sur les systèmes. Donc, les bins sont utilisés par bien sûr des, euh, des acteurs malveillants qui sont assez avancés. Euh, donc, on parle ici d'APT euh, qui euh, utilisent justement ces bins-là pour euh, rester le plus longtemps possible non détectés chez euh, leur cible. Et la plupart du temps, ces bins sont utilisés à des fins de cyberespionnage.
0: Et alors, ils sont utilisés pour quoi Pour faire de l'escalade de privilèges ou pour euh, euh, gérer la compromission Ils servent à quoi en fait
1: Donc euh, non, en fait, c'est, c'est exclusivement pour... Euh et réussir à contourner les systèmes de détection qui sont déjà disponibles euh, sur les réseaux. Euh, donc bien sûr, euh, ces Von Bin, c'est celle que nous, nous avons trouvée, qu'on va discuter un peu plus tard euh, dans les campagnes qui euh, ciblaient des institutions gouvernementales. Euh, ces logiciels vulnérables étaient utilisés en fait euh, uniquement pour justement cacher les euh, payloads qui, elles, étaient malicieuses. Donc le, la seule chose qui était détectable, si on veut, sur le réseau, était en fait ces logiciels qui étaient euh, vulnérables à ces, à ces exploitations-là. Et on a vu des, des vieux, vieux binaires qui ont été utilisés, donc des, des binaires qui dataient de Windows XP, euh, mais qui étaient bien sûr euh, légitimes et qui étaient aussi euh, crédibles. Donc euh, la plupart des, des, des systèmes de sécurité, par exemple, euh, vont avoir confiance dans ces DL qui sont parfois signés même par, par Windows. Et en fait, qui peuvent être abusés qui peuvent être exploités par les, les attaquants pour justement euh, cacher leurs différentes backdoors, leurs différents outils dont ils ont besoin pour mener à bien leur campagne de super-espionnage.
3: Mais ce sont des vieux binaires qui sont légitimes et qui sont déjà sur le système, ou qui, ce sont des vieux binaires qui ne sont pas sur le système, qui sont remis dessus euh, par l'attaquant, euh, en sachant que comme c'était un binaire qui existait dans Windows XP euh, Personne verra que il a remis ce truc-là qui a une faille de sécurité dedans. Que, 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 comment
1: ça va oui, Exactement. Donc c'est des, euh, c'est des binaires qui sont amenés par les, les attaquants, par le, le traqueur sur sur le système. Et c'est pour ça nous on fait que euh, un peu le schéma de pensée, c'est que c'est les, l'évolution euh, des lolbin donc euh, c'est un peu de là que vient le nom aussi de von lolbin LOL euh, donc euh, bien sûr maintenant on connaît euh, euh,
3: lolbin lolbin c'est des binaires qui font rigoler c'est
1: <rire> exactement oui donc living of the land euh, c'est un terme qui a été euh, <rire> qui, qui, a, qui a été euh, dit pour la première fois je crois en 2013 à derbycon à une conférence de sécurité aux états unis Et en fait, ce que ça consiste, c'est que les attaquants vont utiliser des Lulbines pour justement mener à bien leur campagne tu, en tu, utilisant tu, uniquement des logiciels qui sont euh, légitimes.
3: Lulbin, qui ne sont pas tu vulnérables, peux en, Tu peux traduire en français euh, Lulbine
1: Living of the land euh, Comment on pourrait traduire ça en français euh, Se nourrir sur la bête. Se nourrir sur la bête, c'est bon. Donc, utiliser des ressources qui sont déjà présentes euh, sur le système. Euh, pour justement parvenir à leur fin. Euh, et donc, euh, les dolbines, bon, au départ, c'était une pratique qui était plus ou moins courante. Euh, maintenant, la, la, tous les acteurs malveillants, que ce soit du crimeware ou du cyberespionnage, utilisent ces techniques-là pour justement mener à bien leur campagne et rendre les détections euh, plus difficiles. Euh, c'est, ça permet en, entre autres de faire ce qu'on appelle des euh, fileless, donc euh, des, euh, des campagnes qui n'utilisent pas du tout de logiciels malveillants, qui vont utiliser uniquement euh, des outils qui sont disponibles sur le système. Et donc ce qu'on a vu à travers les années, c'est les acteurs qui euh, bon, faisaient du cyber mais aussi beaucoup euh, les acteurs euh, qui font du, du, du cybercrime, des ransomware et autres, qui utilisaient ces outils. Et on a vu à travers les années, bon, certains euh, de ces attaquants qui ont tenté d'amener eux-mêmes ces outils sur les, les systèmes qu'ils avaient déjà compromis, euh, donc les Lulbin dont ils avaient besoin pour mener à bien leur campagne. Euh, donc ça, on a vu ça dans, dans plusieurs campagnes et ça a été surnommé « Bring your own Lolbin qui est euh, « Apporter vos propres Lulbin euh, ». Et donc, nous, ce qu'on, ce qu'on considère comme étant la suite logique de ça, c'est Bring your own Vaughan Bin », donc apporter vos propres Vaughan Bin pour justement rester euh, extrêmement euh, difficile à détecter sur les systèmes. Et c'est une technique qu'on voit euh, assez rarement, je dirais. Euh, donc, c'est, c'est, ça ne sera pas le modèle de menace qui, euh, qui s'applique à tous. Par contre, euh, quand on parle de cyberespionnage, euh, c'est, c'est le genre de technique qu'on voit euh, assez régulièrement fait euh, à, à travers les différents acteurs.
2: Et c'est quoi l'intérêt d'exploiter une faille avec tous les problèmes que ça peut poser en termes de fiabilité enfin, À moins que, que ce soit des codes d'exploitation fiables à 100%, mais enfin, il y a toujours un alignement planétaire qui fait que ça peut cracher par rapport à utiliser un, un LoLbin bien connu comme CertUtil.exe par exemple, ou voilà, un truc qui est 100% disponible sur toutes les versions de Windows, 100% fiable, et qui va juste télécharger et exécuter un programme par exemple. Quel, quel est l'intérêt de, de passer à cette étape supplémentaire plus compliquée et potentiellement moins fiable
1: donc euh, les, les cas que nous avons documentés, euh, c'est des, des, bon, des logiciels qui euh, étaient apportés sur le système et qui étaient extrêmement... Euh, qui, qui étaient très fiables en fait, parce que l'exploitation qui était euh, qui était présente dans l'application euh, n'existait pas des... Euh, de, de, de très grands moyens de déchets le code ou quoi que ce soit. Et en fait, euh, l'avantage que ça procure, c'est que c'est extrêmement euh, difficile à identifier. Euh, par exemple, quand on parle de, de l'olbin, c'est une technique qui est extrêmement connue maintenant. Il euh, y a des listes de l'olbin qui existent. Bon, euh, vous avez mentionné, c'est utile. Euh, les, les défendeurs savent exactement ce, doit, ce, dont ils, ce qu'ils doivent chercher sur les réseaux. Euh, par exemple, si on a un liar, on va probablement avoir des sur les lolbins qui sont les plus connus euh, par contre au niveau des vannes c'est quelque chose qui euh, selon nous manque beaucoup de, de recherche. donc c'est quelque chose c'est pas un sujet qui est très exploité on sait que certains acteurs malveillants l'utilisent et on considère qu'en fait les défendeurs sont dans une position extrêmement précaire face à cette menace et c'est ce qui pousserait selon nous les acteurs malveillants à les utiliser étant donné que euh, par exemple si on utilise une vieille version de, d'une DLL de Windows XP. Euh, les, les, programmes a, les, les, les solutions de sécurité qu'on utilise ne sont pas en mesure, justement, de, euh, d'avoir une alerte sur une vieille version de DLL, euh, comme, par exemple, les signée, les tout aussi très connus, donc elle a une bonne réputation.
2: Du coup, tu peux donner un exemple de, de, de type de faille qui est exploité. En fait, la question, est-ce que c'est des zéro-day ou est-ce que c'est des failles qui ont été trouvés par exemple dans Windows 7 qui affectaient aussi Windows XP mais qui n'ont jamais été corrigés dans Windows XP Ou est-ce que c'est des failles connues mais pour lesquelles il n'existe aucun exploit public Enfin, quel est le niveau de sophistication de l'attaquant
1: Donc, c'est, c'est un peu des deux. Euh, dans le cas qui nous intéresse, par exemple, euh, le, en fait, ce qui nous a amené à faire toute cette recherche sur les Von Bin, euh, c'est un acteur malveillant qui s'appelle Invisimol, euh, qui ciblait des institutions. Euh, en Europe de l'Est, surtout en Ukraine, en fait. Et euh, euh, eux, ils utilisaient énormément euh, ces techniques-là. Donc, le, leur but, c'était lorsqu'ils avaient euh, accès au système. Ils utilisaient diverses méthodes pour, justement, lancer... Leur, leur backdoor ou leur logiciel malveillant, peu importe, de façon le, la plus secrète possible. Euh, et un exemple qui est probablement le plus facile à comprendre pour les auditeurs, c'était euh, un logiciel qui, euh, qui pouvait, bon, en fait, visionner des vidéos et euh, il, il était vulnérable à un buffer overflow euh, dans le fichier de config. Et donc, ce que le, l'acteur m'avait en faisait, c'est qu'ils avaient euh, une tâche qui était lancée à chaque fois que le système redémarrait et qui lançait cette, euh, cette application. Et lorsque l'application lisait le fichier de config qui avait été amené par les attaquants, c'est le, le, le fichier de config qui en fait exploiter la vulnérabilité et il lançait... Euh, leur logiciel malveillant. Donc, ce qui faisait en premier lieu, c'est qu'il déchiffrait euh, certaines clés de registre qui contenaient les logiciels malveillants et ensuite, lancer le tout. Euh, et, bon, le, la backdoor pouvait ensuite se connecter au, au serveur au serveur mais, qui était contrôlé par les attaquants et ensuite, soit exécuter d'autres logiciels malveillants ou exfiltrer des données, euh, bon, tout ce qui est nécessaire pour mener à bien une, une campagne de cyberespionnage. Et, en fait, la seule chose qui était malicieux dans toute cette chaîne, c'était le fichier de configuration qui contenait le buffer overflow. Donc, euh, c'est extrêmement compliqué pour euh, la personne qui est responsable de la sécurité des réseaux de détecter une... une, une faille comme celle-là, euh, il faut, par exemple, regarder des, des logiciels qui sont très impopulaires, par exemple. Ou... Donc, euh, c'est, c'est, euh, c'est un exemple assez concret de euh, comment ils utilisaient euh, les Von Bin. Euh, ils ont différentes chaînes. On en a documenté 5 ou six. Euh, celle-là est la plus simple à comprendre, je dirais, euh, mais il y en a d'autres qui sont un peu plus euh, sophistiquées, euh, qui utilisent, par exemple des DLL vulnérables de Windows XP et donc euh, qui sont vulnérables à, à des, euh, un peu la même chose. Donc par exemple lorsqu'on lance la DLL euh, on peut passer plusieurs arguments et une de, une, une de ces, euh, ces fonctions qui est exportée permet de... Euh, en fait l'attaquant peut mettre un shellcode dans le, le, la ligne de commande et ce shellcode va, va être exécuté. Et donc, euh, tout, ce qui, tout ce qui est malicieux sur, la, sur le système, c'est en fait la ligne de commande qui contient le euh, shellcode qui lui va ensuite utiliser euh, différentes API, API de, de Windows pour déchiffrer les contenus euh, dans les registres. Et, et donc, c'est, ça rend la tâche de, de ciruser le réseau extrêmement difficile, de détecter cette intrusion extrêmement difficile aussi.
3: Et, mais pour les ODR, ça change quelque chose aussi
1: donc, pour les EDR, c'est intéressant comme question parce que, euh, bien sûr, quand on pense euh, à, à tous ces sujets, euh, nous, on, on fait on fait la recherche, on regarde un peu ce qui s'est passé et ensuite, on essaie de mieux comprendre comment on pourrait justement euh, se prémunir face à, tels, à de telles attaques. Et au niveau des EDR, clairement, euh, il y a certaines règles qui existent, qui pourraient être utilisées euh, contre ces bin euh, Par contre, nous, ce qu'on, euh, ce, qu'on, ce qu'on discute et ce qu'on voit, c'est que, le sujet des b n'est pas du tout euh, discuté et euh, au final, les défendeurs ne savent pas euh, que, que cette technique pourrait être utilisée par des acteurs malveillants. Mais si on retourne au niveau des ADR, euh, définitivement, on pourrait penser à des règles comme euh, euh, voir par exemple, est-ce que euh, j'ai sur mon système une version antérieure d'une DLL euh, de Windows, donc c'est quelque chose qui pourrait permettre de détecter ce genre d'attaque. Euh, on a vu Invisible euh, utiliser euh, des DLL qui était signée par Microsoft, donc qui sont définitivement légitimes. Euh, par contre, Windows utilise euh, un catalogue pour les signatures, donc il y a aussi moyen de savoir si cette signature est valide aussi pour euh, un système qui utilise Windows 10, par exemple, euh, alors que euh, cette, cette signature n'est valide uniquement pour Windows XP. Donc, il existe certaines, euh, certaines règles qui pourraient être utilisées justement pour les DDA pour déterminer qu'un système pourrait être compromis de cette façon-là.
2: Après, la différence entre faille connue et faille inconnue, elle est importante aussi, parce qu'il y a des scanners de vulnérabilité qui sont capables d'identifier, ne serait-ce qu'avec le numéro de version de la DLL, de savoir que c'est une version qui correspond à une version vulnérable, et de la remonter. Alors que si tu exploites des failles inconnues, ou au moins sans CVE, là, tu peux même pas utiliser ton scanner de vulnérabilité traditionnel pour remonter tous les binaires vulnérables.
1: Je suis, je suis tout à fait d'accord et en fait, euh, c'est pour ça que je suis heureux de, de parler de ce sujet avec vous ce soir, c'est que euh, nous, on considère aussi qu'il y a peut-être un, un manque d'intérêt euh, sur ce sujet, des vieilles vulnérabilités. Euh, on a fait une présentation à Ressa l'année dernière sur justement euh, ce sujet et en fait, on voulait peut-être, euh, je sais pas, voir peut-être intéresser la communauté euh, des chercheurs euh, à ce sujet et aussi à peut-être construire des ressources euh, qui sont similaires à ce qui existe pour les lolbin. Euh, si, si on va sur le web par exemple et qu'on, et qu'on google euh, et les lolbin, on a plusieurs ressources qui existent. On a des sites qui listent l'ensemble des lolbins qui peuvent être utilisés de façon malicieuse. Euh, et pour les lowbines, on pourrait avoir quelque chose de similaire. Ou est-ce que lorsque on identifie, euh, par exemple, des des, des des logiciels vulnérables, surtout ceux qui sont signés par Microsoft, parce que ça ajoute une, une couche de légitimité, euh, d'avoir une liste de ces de ces euh, logiciels vulnérables, ça serait déjà un bon commencement. Alors, ensuite, les défendeurs ils peuvent utiliser des trucs comme euh, les Windows Defender Application Control, par exemple, pour justement empêcher que ces dll, ces exécutables soient euh, exécutés sur le système windows euh, ou à tout le moins empêcher leur exécution si euh, une certaine version euh, n'est pas euh, n'est pas atteinte donc ouais, c'est possible de déterminer ok en bas de la version 2 par exemple je veux pas que cette DLL soit euh, soit exécutée sur mon système euh, mais donc ces ressources n'existent pas euh, à, à ce moment-ci mais oui je suis tout à fait d'accord que euh, comme ils utilisent nous ce qu'on a vu qu'ils utilisaient des OneD, euh, donc c'est, c'est beaucoup plus facile de, de se défendre lorsqu'on connaît justement le, le problème
0: et est-ce que dans un EDR, tu pourrais créer une règle qui dit « voilà si j'ai un exécutable qui a été récemment uploadé sur la machine, et qu'en plus tu, vois, tu pondères cette règle en disant « si en plus cet exécutable est ancien, alors bah, je, j'augmente le, le, le niveau de risque sur cette règle ». C'est possible ça
1: Oui, tout à fait. Et je pense que lorsqu'on parle d'EDR, euh, une autre solution serait de justement… Euh, en fait savoir ce que certains processus font donc si par exemple on reprend le cas euh, du, du lecteur de vidéo dont je parlais euh, précédemment si par exemple on voit des connexions réseau de ce processus là et clairement, il y a quelque chose qui euh, qui, qui pourrait être euh, qui pourrait nous, nous, nous laisser comprendre qu'un euh, un acteur malveillant est en train de faire une campagne de cyber-espionnage sur nos réseaux. Euh, donc oui, définitivement, il y a plusieurs règles qui pourraient euh, être utilisées au niveau de l'EDR pour justement euh, faire ça. Euh, euh, quelque chose qui est intéressant aussi, on parlait précédemment de pourquoi les attaquants utilisent, euh, par exemple, des, des, vieilles vulnérabilités, des, 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 des vieilles vulnérabilités de Windows XP. Euh, ce qui est important de se rappeler aussi, c'est qu'il y a beaucoup des, des mécanismes de sécurité qui n'existaient pas à cette époque et lorsqu'on amène une DLL sur Windows 10 par exemple de Windows XP, des trucs comme la SLR ne, ne, ne seront pas mis par défaut et tout, donc il y a un certain avantage aussi pour les cybercriminels d'utiliser ces vieilles versions.
3: Alors tu parles de cybercriminels, mais est-ce que finalement euh, ceux qui utilisent cette technique avec euh, ces vieux binaires euh, vulnérables est-ce que ce ne sont pas ceux qui veulent être très discrets et être très persistants et donc euh, plutôt des gouvernements, des espions, des gens comme ça. Ouais. Vous avez ouais, une c'est... petite idée là-dessus, euh, chez, chez vous
1: Tout à fait. Donc nous, euh, les l'hélicat qu'on a documenté, Euh, Les cas qu'on a vu, qu'on a lu dans la littérature aussi, euh, étaient uniquement des cas de cyberespionnage. Ça, c'est clair. Euh, Par contre, ce qu'on voit régulièrement, c'est des techniques qui sont popularisées, si on veut, par des des groupes de cyberespionnage qui ensuite, tranquillement, font leur chemin vers les groupes de cybercriminels. Euh, Donc, si c'est une technique, en fait, qui qui fonctionne bien pour justement rester longtemps euh, invisible sur le réseau, euh, certains groupes de cybercriminels pourraient récupérer les mêmes techniques aussi.
2: Je suis un peu surpris qu'on puisse prendre un binaire Windows XP et le relancer sur un Windows 10. Enfin, je parle pas des, des points exe parce que ça c'est normal, mais je pense à je sais pas un kernel 32.dll. Il me semble qu'entre-temps, la racine de, de, de signature euh, n'est plus la même. Il y a des dates, euh, il y a des dates de, de, d'expiration, il y a peut-être des timestamps, des trucs comme ça. Euh, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un coup à jouer là-dessus Est-ce qu'avec euh, AppLocker ou, ou les évolutions plus récentes, est-ce qu'on pourrait pas... Euh, je sais plus comment ça s'appelle la wda qu'est-ce qu'on pourrait pas dire euh, tous les tous les binaires qui ont été signés avec cette vieille clé microsoft euh des années 90 euh, ne sont plus valibles sur le système
1: Définitivement, avec WDAQ, c'est quelque chose qui serait possible. Euh, nous, ce qu'on avait vu, par exemple, sur les vieilles DLL Windows XP qui avaient été utilisées dans, dans les campagnes d'Invisimol, en fait, ils amenaient ils même les Run DLL32 hein, de WinXP parce que sinon, ça ne fonctionnait pas. Euh, donc, il y, y a quand même beaucoup de, 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 de vieux, vieux logiciels qu'ils doivent apporter sur le système pour justement rendre possible ces attaques-là. Donc, si effectivement on est, on, on activement recherche ce type de, d'attaque, définitivement, qu'il, qu'il existe plusieurs règles qu'on pourrait penser pour justement euh, détecter. Euh, ces intrusions. Euh, quelque chose qui est intéressant, qu'on n'a pas mentionné encore, euh, je vous disais, bon, euh, c'est pour avoir une invisibilité parfaite et justement permettre euh, aux attaquants de, d'utiliser ces von BIN pour déchiffrer les euh, logiciels malveillants qui, eux, vont être utilisés pour euh, mener à bien leur campagne de cyberespionnage. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils utilisent euh, les API de, de Microsoft, des crypto, qui permettent en de fait, chiffrer le, le, le contenu malveillant avec une clé qui est bon, unique aussi système qu'ils qui le, qui infectent. Et à ce moment-là, ce que ça implique, c'est que c'est une réponse d'incident et nécessaire justement pour reconstruire les pièces du puzzle. Et on a eu d'ailleurs beaucoup de plaisir avec, avec ce cas. Donc, c'est une collaboration étroite avec euh, les, les cibles pour justement récupérer euh, non seulement euh, les parties qui sont chiffrées, mais aussi euh, avoir leur collaboration pour réussir à déchiffrer euh, les différentes étapes de la chaîne et euh, ouais, ça, ça rend le, le, la recherche beaucoup plus longue et beaucoup plus soutenue de notre côté aussi, euh, justement parce qu'on peut pas seulement récupérer les fichiers et tout faire de notre côté.
0: Et comment est-ce que tu penses que ça va évoluer Est-ce que tu penses que ça va être euh, utilisé par les acteurs de ransomware par exemple
1: euh, Très bonne question. Euh, j'ai pas de boule de cristal à m'apporter malheureusement, mais euh, je crois que dans le cas des ransomware euh, comme la tendance est surtout d'avoir accès au système et de déployer tout de suite les ransomware euh, le plus rapidement possible. Euh, ils recherchent pas nécessairement euh, l'invisibilité, donc ils recherchent pas de de ne pas se faire détecter. En fait, le but, c'est justement de se rendre visible et de dire à la société qui a été frappée, « Bon, ben vous ne devez une rançon pour récupérer vos logiciels. » Donc, pour le ransomware, je ne crois pas que c'est quelque chose qui pourrait être utile. Par contre, on pourrait penser à à d'autres types de malware qui, eux, pourraient euh, bénéficier de de ces techniques. Euh, Par exemple, je ne sais pas... euh, Uh, Et ma tête est de retour. Hein. Uh, on pourrait penser, par exemple, si uh, un spammeur veut utiliser une machine le plus longtemps possible, c'est quelque chose qui pourrait uh, être uh, envisageable pour eux. Uh, par contre, uh, comme, uh, comme Nicolas l'a mentionné, uh, le degré de sophistication est quand même beaucoup plus élevé. Uh, lorsqu'on parle de logiciels vulnérables, on parle de, de beaucoup de choses qui peuvent justement peut-être moins bien aller. Uh, l'exploit ne peut pas être, uh, peut fonctionner à tous les coups. Uh, donc, uh, il, ça prend quand même une volonté. De, de, d'investir des ressources assez importantes pour justement obtenir cette invisibilité-là. Euh, donc, certaines campagnes cybercriminelles pourraient justement bénéficier, euh, mais je ne crois pas qu'on va voir ça euh, aussi, aussi, aussi présent dans les...
3: Est-ce que cette technique de vieux binaire, elle est facilitée par les versions successives de, de Windows Parce que finalement, on pourrait imaginer... Euh, euh, utiliser ça sur d'autres, euh, la même technique sur d'autres systèmes. Et ce qui se passe sur d'autres systèmes, euh, souvent les bibliothèques, euh, les binaires euh, euh, ne changent pas de nom. Hein, euh, ce qui est le cas euh, plus souvent sur, euh, sur Windows. Parce que finalement cette technique avec des vieux binaires vulnérables, ça pourrait marcher sur euh, euh, d'autres OS. Est-ce que euh, tu l'as rencontré ailleurs
1: nous, on a vu uniquement sur Windows, mais oui, définitivement, c'est quelque chose qui pourrait être, euh, qui pourrait être reproduit sur euh, n'importe quelle plateforme. Euh, en fait, le, le concept de, de Von Bin euh, s'applique sur tous les, les anciens logiciels qui seraient euh, vulnérables à une qui contiendrait une faille, qui pourrait ensuite être utilisée justement pour lancer n'importe quel logiciel malveillant. Donc oui, définitivement, on peut voir ça sur nos plateforme.
3: Donc voilà, il faut chercher sous Linux quel binaire n'est plus utilisé, prendre une ancienne version dont on connaît une faille, et hop, le tour est joué.
1: Et c'est vraiment l'utilisation qui, qui nous, on, on a vu, c'est, c'est vraiment euh, un, un peu une étape. Donc c'est, c'est utilisé comme euh, un point d'accès pour lancer euh, la, la véritable uh, backdoor. Ou la, ah bah oui, la c'est, table
3: c'est la discrétion. Tout à fait. Alors, pour
2: déraper sur un sujet un petit peu connexe, euh, il y a aussi des logiciels vulnérables très intéressants qui sont euh, les drivers. Oui. Des pilotes en mode noyau. C'est et c'est très utilisé dans le monde du, de la triche sur, dans les jeux, hein, puisqu'il euh, y a plein de pilotes logiciels qui sont officiels, signés, fin des, des, procès, des, des pilotes de VirtualBox et autres, et qui permettent d'avoir euh, des accès en lecture-écriture au noyau. Est-ce que euh, c'est des choses que vous voyez aussi ou est-ce que c'est du pur userland, les Vumbins
1: Alors, euh, on fait une distinction entre euh, les les drivers qui sont vulnérables et les Vumbins, parce que dans le fond, les drivers qui sont vulnérables, habituellement, l'objectif principal est justement, ultimement, euh d'avoir... un euh, droit administrateur sur, sur, le, sur la machine. Euh, la plupart du temps, ça va être le euh, logiciel qui va exécuter en kernel et qui va ensuite injecter du code euh, Userland pour justement euh, devenir administrateur sur le système. Et nous, on fait une distinction, en fait, pour les drivers qui sont vulnérables et les Vendbins qui sont utilisés pour avoir une invisibilité complète sur le réseau mais vous avez tout à fait raison de dire que euh, les, von- les, les, les drivers vulnérables sont aussi euh, très utilisés euh, on a vu pendant des années sur là euh, un groupe de cyberespionnage qui utilisait euh, un driver de VirtualBox pour justement obtenir euh, du, euh, plus, plus euh, de, de privilèges sur un système c'est quelque chose qu'on voit encore, en fait c'est intéressant, on a publié euh, sur Weave Security, euh, notre blog coopératif, un white paper sur les drivers vulnérables euh, qui en fait justement des, des drivers qui sont euh, utilisés pour j- obtenir plus de, de, de droits euh, et installer euh, différents, différents trucs sur, sur le système. Euh, mais nous, c'est ça, on fait vraiment la distinction entre les deux.
2: OK, alors si on pousse le concept encore plus loin... Euh il y a une autre, une autre catégorie dans qu'on pourrait appeler des de bins en, en tordant un peu le concept, c'est le downgrade de firmware. Parce qu'il y a plein de... Il a, je pense par exemple aux consoles de jeu, mais ça peut être vrai aussi dans les imprimantes ou autres euh, ou même éventuellement sur des BIOS de PC, hein, je ne sais pas si ça se fait, euh, revenir à une version antérieure, connue pour étant vulnérable, et ensuite exploiter cette faille pour par exemple aller euh, rebondir sur le système d'exploitation ou, ou avoir de la persistance de, au plus bas niveau de la machine ou ce genre de choses. Est-ce que c'est, ça rentre encore dans la catégorie des vulbines ou est-ce que le rollback de firmware est, est un, c'est un peu trop tiré par les cheveux <rire>
1: Ben, c'est pas t- je ne sais pas si c'est tiré par les cheveux. Euh, par contre, on, on, nous, on s'intéresse beaucoup aux rootkits euh, UFI et autres. Euh, c'est, euh, on, a, on a plusieurs chercheurs qui s'intéressent beaucoup à ce sujet et qui ont euh, découvert plusieurs acteurs malveillants, qui utilisaient des implants au niveau du firmware pour justement euh, avoir une... c'est, c'est une invisibilité... Mais c'est aussi une, une persistance qui est inégalée, euh, parce que lorsqu'on réussit, certains acteurs ont déjà réussi justement à réécrire euh, sur... Le, vraiment la flash tube, donc le, le, la puce qui contient le, le firmware, et qui pour réussir à mettre par exemple un module malveillant directement sur cette, cette puce. Et là, bon, invisibilité c'est, c'est définitivement gagné parce que il euh, n'y a pas beaucoup de solutions de sécurité qui sont en mesure de justement scanner euh, cette puce. Euh, c'est, c'est, certains le font, mais, mais pas tous. Et, et après, bon, pour, je pense pour l'utilisateur Lambda, euh, la seule façon de, de, de nettoyer son système, c'est justement de réinstaller un nouveau euh, firmware euh, qui, lui, n'est pas, n'est, n'est pas compromis. N'est pas, euh, et je, je dirais que c'est, ça ne rentre pas dans la définition stricte. Euh, de Von euh, mais c'est euh, un concept intéressant et un concept qu'en fait qu'on a déjà vu, certains acteurs euh, qui sont très sophistiqués vont justement utiliser ce type de technique.
2: Bah, il y a eu un cas assez récent avec un firmware de système de, de BMS, enfin je crois que c'était un HPILO pour être précis, donc un système de management out of band de serveur en Iran qui a été euh, compromis au niveau euh, firmware et ça c'est publiquement documenté je veux dire on trouve des, des rapports sur internet hein.
1: j'ai, j'ai vu ce cas là euh, personnellement j'ai travaillé sur un cas qui s'appelait Lojax euh, qui était à 3 ans 2, 3, 4 ans euh, et qui, bon, c'était des, des, des systèmes Windows, euh, mais qui, justement, euh, faisaient quelque chose de similaire où est-ce qu'ils faisaient des attaques au niveau firmware pour, justement, avoir une persistance accrue sur un système.
2: C'était notre épisode 215 euh, du février 2019 euh, sur lequel euh, nous avons déjà eu l'occasion de, d'échanger ensemble.
1: Voilà.
0: Ok. Jean-Yann, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin
1: alors euh comme je disais précédemment, c'est pas un, un modèle euh, de, de menaces qui s'appliquent à tous. Par contre, si notre organisation est susceptible d'être euh, ciblée par euh, des groupes qui font du cyberespionnage, c'est définitivement une technique qu'il faut garder en tête. Euh, y a des, euh, on a déjà discuté des règles et des arts. Je crois qu'il y a définitivement des, des moyens euh, de se prémunir de ce type d'attaque. Et surtout d'être conscient que c'est quelque chose qui peut arriver. Donc si on trouve par exemple un vieux logiciel euh, qui, qui traîne sur un système, euh, c'est peut-être utilisé justement par des attaquants pour conserver un accès à la machine et tenter d'être le plus discret possible.
0: Bon et bien Jean-Yann, merci beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation. Avec plaisir. Merci aux aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Au
3: revoir.